0: vous avez sûrement entendu dire que Québec solidaire désirait conserver des circonscriptions dites gagnantes pour des femmes. En effet, ce parti juge que son caucus n'est pas assez diversifié, ce qui n'est pas faux, car sur 12 députés, seulement 4 sont des femmes. Or, plusieurs choses doivent être dites sur cette intention. D'une part, quelle est la limite à ce genre de quota Une fois que le parti aura un nombre égal de femmes que d'hommes dans sa députation, et encore faudrait-il que ces gens s'entendent sur la définition d'une femme et d'un homme, quels seront les autres groupes à se dire victimes de discrimination et qui demanderont eux aussi, en conséquence, qu'on leur réserve des circonscriptions gagnantes? Les personnes LGBT? Les personnes provenant de groupes minoritaires? Ou fixer la ligne de ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas? Impossible. Autre problème, qu'est-ce qui justifie cette discrimination en faveur des femmes, surtout en politique, où la compétence des gens est probablement la chose la plus importante? N'y a-t-il pas quelque chose d'éminemment malheureux à dire aux femmes qu'elles ne peuvent réussir à convaincre les autres de leur qualité que si les hommes sont éliminés d'un processus auquel elles participent? Bref, vous avez l'emploi simplement à cause de votre genre, car si les hommes avaient pris part au processus, vous ne l'auriez pas eu. Comme c'est humiliant pour elle et pour des milliers de femmes qui ont réussi en politique sans sans avoir eu besoin de cette béquille. Margaret Thatcher, Pauline Marois, Angela Merkel, pour ne nommer que celles-ci. Certes, énormément de femmes ont magistralement échoué en politique, Ce qui a pu faire dire à certains que le monde était encore sexiste. On peut penser ici à Dominique Anglade ou encore à Kim Campbell. Or, attribuer leurs échecs à du sexisme systémique est risible. Car combien d'hommes ont aussi échoué tout aussi lamentablement en politique. Après la raclée électorale qu'a subi le Bloc québécois, après la fameuse vague orange de 2011, Gilles Duceppe s'est-il plein de sexisme inversé à son égard Non, des défaites électorales et de mauvaises campagnes électorales sont tout simplement le lot de mauvais politiciens, qu'ils soient hommes ou femmes. Le sexisme n'a rien à voir là-dedans, sauf pour les esprits chagrins victimaires qui refusent d'assumer leurs propres insuffisances. En outre, ces mesures de quotas sont ultimement dommageables pour la société, qui se retrouvent avec des individus qui ne sont pas nécessairement les meilleurs à des postes importants. Car si c'est bon pour la politique, alors cette politique de discrimination est bonne pour tous les autres emplois. Pourquoi ne, pas lim- Pourquoi ne limiter cette pratique qu'à la politique? Ayons 50 de femmes employées dans le secteur de la soudure, de la menuiserie, de la mécanique automobile et j'en pense. Bref, dans les domaines où les femmes sont sous-représentées, mais la qualité serait-elle la conséquence de pareilles politiques? Bien sûr que non, car dans ces domaines où, les femmes, où le nombre de femmes est exponentiellement moins important que le nombre d'hommes, appliquer une politique paritaire revient à réduire la compétence globale. Et ce n'est pas sexiste du tout d'affirmer pareille chose, c'est simplement une conséquence logique et mathématique. Par exemple, vous avez 100 postes à combler. Ce qui signifie que vous devez choisir au final 50 hommes et 50 femmes si vous désirez avoir un système paritaire. Donc, vous avez 1000 hommes qui postulent contre seulement 100 femmes. Donc, disons que 20 des candidats sont qualifiés pour cet emploi. Il s'ensuit que vous avez 200 hommes qualifiés contre 20 femmes qui le sont. Or, comme vous ne pouvez choisir que 50 hommes et 50 femmes, vous allez inévitablement laisser de côté 150 candidats hommes qualifiés et devoir embaucher 30 femmes qui ne sont pas qualifiées. Comment la société bénéficie-t-elle d'une telle politique? À moins que ce ne soit pas le cas et que Québec solidaire ne soit en train ici de s'adonner ni plus ni moins qu'à une opération de relations publiques en instrumentalisant la simple présence de femmes pour faire étalage de son soi-disant féminisme et de sa bonne conscience Cette hypothèse n'est pas à exclure, et si elle est fondée, c'est d'une hypocrisie crasse, à vomir. Mais donnons-leur le bénéfice du doute en ainsi. Si ce n'est pas le cas, et que ses membres croient réellement que la présence de femmes est une nécessité. Une nécessité car les femmes apportent quelque chose de différent à la politique. Plus de compassion, une plus grande capacité à faire des compromis à écouter autrui, à faire plus de place au cœur dans un processus gouvernemental trop froid et rationnel. Excellente idée en soi, mais lorsqu'on prend le temps d'y penser quelques secondes, cette politique, cette vision est terriblement anti-féministe. Le mouvement féministe s'est en effet toujours battu contre cette idée que les femmes étaient naturellement différentes des hommes. Contraire, son objectif a toujours été de faire cesser cette idée que la femme possède une nature différente de celle de l'homme. Une nature qui justifie à une certaine époque l'idée selon laquelle la tâche de la femme était, en raison de sa nature maternelle et plus émotive, de demeurer à la maison et d'élever les enfants. Voilà pourquoi les féministes se sont battus pour l'égalité. « Nous aussi, nous voulons travailler comme les hommes. Nous aussi sommes aussi aptes que les hommes à prendre part au processus électoral. » Voilà quels furent les grands combats de l'époque. Or, on revient en arrière si on prétend qu'il faut plus de femmes en politique parce qu'elles peuvent changer les choses. Cela revient à dire qu'elles ont une âme différente de celle des hommes. Une affirmation qui est en soi complètement anti-féministe. Et le plus stupide dans tout cela, ce projet est défendu par des femmes. Bravo, mesdames! Vous faites reculer vous même ce pourquoi vos prédécesseurs se sont battus. Comme on dit... Vous êtes souvent vos pires ennemis.